0: Herzlich willkommen zu Ton und Verderben, dem
1: Paniermehl-Podcast unter den Pandemie-Podcasts.
0: Oh, Paniermehl. Hm. Äh, bist du so ein Typ, der direkte Paniermehl macht, also so Ei und dann Paniermehl <lacht> oder machst du es vorher noch in Mehl, Ei und dann Paniermehl?
1: Nun, da ich ja äh, nicht der Hauptkoch in unserer Küche bin sondern nur ein Leincook äh, bin ich an die Kochgewohnheiten der Dern gewohnt. Und da würde ich sagen, dass das Paniermehl direkt auf die schnelle Art mit dem Eis direkt dazukommt.
0: Mm, Paniermehl, so, ich habe meinen ersten durchgestrichen. So, und und jetzt fragt ihr euch natürlich, was
1: ist mit diesen beiden Klappspaten <lacht> los? Warum sind die so komisch? Was ist passiert und was passiert jetzt gerade? Pass das ist auf. Alles passiert. <lacht> Pass auf. Wir haben diese Folge schon mal aufgenommen. Wir haben diese Folge gestern aufgenommen und es ist, äh, wie ich finde, eine wunderschöne Folge geworden. Wir haben (lacht) ganz lange ganz viel geredet über Finn Kliman, Old Man Gloom, Hayley Williams, all solche tollen Sachen, über die wir heute auch nochmal schon wieder reden. Ähm, nur was äh, was ist denn mit dieser tollen Aufnahme passiert, Jakobus?
0: Ja, äh, die war hinüber. Also es war wie, als wenn ein Roboter viel zu laut über die eigene Stimme gesprochen hätte. Es war ganz, ganz furchtbar. Das nennt man Digi- Digital Clipping. Das ging gar nicht. Also es war alles für die Katz. Erst haben wir, habe ich es nur am Anfang gehört, dann habe ich gedacht, na das kannst du wenigstens noch vielleicht nach einsprechen, weil es nur bei mir war und bei Tobi nicht. Und dann ist mir aber später aufgefallen, das war überall. Und äh, ja, sorry dafür. Aber es war wirklich eine ganz tolle Folge. <lacht> Ein
1: Loch war in der Folge, Hans Otto, Hans Hans Otto, Otto. ein Loch war in der Folge, in der Folge, ein Loch. Ja, das war wirklich, äh, man konnte sich das nicht gut anhören. Wir hoffen natürlich, dass das äh, heute alles ein bisschen besser ist. Ich sehe schon wieder Störgeräusche bei mir, aber die kann ich bestimmt weggradieren (lacht) am Ende.
0: Äh... Ja, ich habe noch eine Frage. Ja. Ähm, Wir haben ja, wir wir machen ja jetzt, dadurch, dass wir das neu aufnehmen und uns ein bisschen erfrischen wollen, haben wir ein kleines Bingo quasi äh, integriert, beziehungsweise Tobi hat sich das ausgedacht. Und ähm, wir haben uns jeder zwölf Begriffe gegeben, die wir jetzt bei deinen Releasen mit einfließen lassen. Jetzt meine Frage, müssen wir die nur bei den Albumbesprechungen einfließen lassen oder machen wir das, also gilt das von Aufnahmeanfang bis Aufnahmeende?
1: Nun, ich würde sagen, es gilt von Aufnahmeanfang, denn äh, euer Freebie, okay, äh, denn ihr ich, könnt, ihr könnt ich mitspielen. Tun. Ich werde euch noch gleich eine Vorlage zusammenbasteln, äh, die ihr bei Instagram und Facebook, denke ich auch. Bei Facebook kann man das leichter runterladen. Bei diesen beiden Social Media Kanälen könnt ihr das finden. Das heißt, wenn ihr das noch nicht gefunden habt, aber mitspielen wollt, könnt ihr eben auf Pause drücken und äh, euch das dann runterladen, screenshotten, abmalen, ausdrucken und dann könnt ihr mitspielen und äh, könnt dann eure äh, Begriffe, die ihr in dieser Folge hört, die ihr da seht, wegstreichen, bis ihr einen Bingo habt. Und wer uns als erstes schreibt, gewinnt ein zwei Stunden Zoom Meeting mit Jakobus. <lacht> <lacht> äh, nein. Nein. So, ja, vielleicht wünscht, f- 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 dürft ihr euch was wünschen und dann machen wir das vielleicht. So, und euer äh, Freebie war in der Intro Paniermehl. Panim wird ja. drin vorkommen Bei und äh, die restlichen Begriffe solltet ihr dann gleich vor euch haben, wenn ihr mitspielen wollt. Und wir werden diese Begriffe, die absolut musikzentrisch sind, äh, ab jetzt weiter einfließen lassen in diese Folge. Wollen wir die vorlesen oder? Äh, nee, nee, nee. nee. Da, nee okay. Ab jetzt ist alles ganz natürlich. Das sind ganz natürliche Begriffe, die in jede Musikreview reingehören. Ja, okay. Und ähm, die Leute können das dann ja sehen, wenn sie das wollen. Und wer es nicht sehen möchte, der kann sich auf ein paar tolle Reviews jetzt freuen. Ähm, wir wollten das Ganze einfach ein bisschen auflockern, weil der authentische Aspekt des, wir erzählen uns etwas zu dieser Musik zum ersten Mal, ist jetzt natürlich irgendwie flöten gegangen. Dadurch, dass wir das alles schon lang und breit und schlapp erklärt haben, äh, gestern uns gegenseitig, können wir jetzt nicht so tun, als äh, hätten wir das noch nie gehört. Entsprechend haben wir uns dieses kleine Spielchen dazu ein, einfallen lassen. Ja. Ähm, ja, wollen wir uns doch mal gegenseitig fragen, wie es uns geht, Jakobus?
0: Du, ich habe ich hab gerade noch eine ganz andere Frage. Und zwar äh, ist es ironischerweise, äh, äh, passt es ganz gut, weil ich jetzt hier so einen Begriff bekommen habe. Ich habe ne, eine Aloe Vera Pflanze, ja. also habe ich wirklich.
1: Ja, habe ich auch. Meine verrottet seit drei Monaten auf dem Regal, aber sie stirbt nicht.
0: Genau, und äh, das, es geht meiner ähnlich. Und ich habe jetzt überlegt, einen Ableger davon zu machen, äh, Weißt du, wie man sowas macht als Naturexperte, als Blumenexperte?
1: Normalerweise müsstest du einfach äh, einen Stängel abschneiden. Bei Aloe Vera, die besteht ja im Grunde genommen nur aus Blättern. Ich meine, Du kannst eine Aloe Vera, du kannst sie einfach gießen und dann bildet die irgendwann so viele Nebenpflanzen, die sich aus der Hauptpflanze bilden, dass du die einfach rausziehen kannst mit Wurzeln. Also das sind ganz viele Neben-Aloe Vera-Pflanzen. Sonst müsstest du aber auch einfach äh, abschneiden können, so ein Blatt, äh, auch wenn das ein bisschen nach Overkill klingt, äh, und die dann <lacht> <lacht> und die dann äh, in ein, Begriffe auch noch mal auf- ein Wasserglas tun <lacht> und dann sollten die irgendwann Wurzeln schlagen. Äh, hoffen wir mal, nicht dass es irgendwann anfängt äh, zu stinken.
0: Ja, weil ich mag ich mag das nicht, wenn die so wuchern. Ich mag die eher so dezent, wenn so zwei, drei, vier ähm, ja, Blätter in Anführungsstrichen äh, rauskommen.
1: Ja, also meine ist ein Trauerspiel die einfach sehr krumm und komisch und ganz ganz unerträglich hässlich wächst, so dass es mir stinkt. Und das jetzt noch mal so. <lacht> Ja, ich habe es mitbekommen. Ja, ich bin mir nicht sicher. So, also weil Verben ist auch muss nicht nur die Infinitivversion, sondern kann es auch. Ihr wisst schon, wie Bingo geht. Ja, ich finde das alles albern. Das ist mir egal.
0: Ja, ich weiß. So, Tobi, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Ich will eigentlich gar nicht alles wiederholen, was ich gestern (lacht) so gesagt habe, das kommt mir jetzt nicht mehr so authentisch vor. Äh, Geht okay. Uni, Arbeitssuche, dies, das, Fortschritte, pipapo. (lacht) Tobi, geht's gut. Okay. (lacht) Wie geht's denn? Jakob. <lacht> ich browse hier, ich, ich düse wirklich durch, durch meine Ich wollte gerade
0: sagen, du bist doch schon fast fertig. Ähm, ja, also ich war gestern, gestern Abend natürlich, als ich das gehört habe, war ich ziemlich am Boden zerstört, weil wir auch ein äh, bisschen so Setup umgestellt haben. Wir telefonieren nicht mehr miteinander, sondern das läuft über TeamSpeak und ich habe halt TeamSpeak mitgeschnitten und dazu ist es zu so einem ekligen ja. Müll gekommen. Tja, und jetzt hoffe ich, dass jetzt alles läuft. Also ich gehe mit so einer leichten Anspannung in die Folge. Äh, aber es, ich hoffe, es klappt alles. Und ansonsten ist äh, alles beim Alten. Ja, Kannst du erzählen, dass ich vielleicht äh, äh, Damit ab, du ab, auch ab, ja.
1: als, als Strafe noch ein bisschen mehr editieren äh, darfst, ist glaube ich meine, warum auch immer, meine Mikrofonsensitivität noch höher.
0: Noch höher. Ähm, die, also als ich das gestern gehört habe, da war es echt krass. Kannst du die ja. nicht umstellen? Soll ich die jetzt noch mal ein bisschen runter regulieren? Oder willst du ja, sie auf nee, einem ist, Niveau haben? Ja, nee, lass sie lieber auf einem Niveau, ist einfacher.
1: Ja, äh, okay. Gut, wollen, wollen wir einfach direkt
0: richtig doll hart einsteigen in diese Folge? Ja, wir, wir worüber reden wir denn heute, lieber Tobi Erzähl mal. Äh,
1: wir reden heute äh, über die Alben von Finn Kliman Old Man Gloom, Asking Alexandria und Hayley Williams. Eine Behemoth-EP, zwei Singles von Teenage D und Northlane und einige Ankündigungen und und vielleicht Ankündigungen und als allererstes möchtest du aber von einem kleinen Online-Konzert nochmal kurz berichten.
0: Genau, weil letzte Woche am Donnerstag, glaube ich, am 4.6. haben Fever 333 ein Online-Konzert gegeben, auch wegen der wahrscheinlich wegen der ganzen aktuellen Situation in den USA und beziehungsweise weltweit, also ich spreche nicht vom Coronavirus, sondern von der Polizeigewalt gegen Schwarze beziehungsweise allgemein gegen die äh, Diskriminierung von Schwarzen, gegen Rassismus, haben die sich gedacht, wir machen ein Konzert. Und das war ziemlich geil, muss man ehrlich sagen. Es haben, glaube ich, 20.000 Leute zugeguckt, was schon eine Hausnummer ist. Die haben halt in diesem, das fand ich so total krass, die haben in diesem Video, waren die in so einem, in einem Würfel. Und der Würfel bestand aus LED-Wänden, auf denen Filme gezeigt werden konnten oder Animationen, wenn gespielt wurde. Und dann mhm. haben sie quasi eine Schweigeminute gemacht und dann tauchten immer mehr Namen von Opfern von Rassismus auf. Wahrscheinlich meistens Schwarze, die äh, zum Opfer von Rassismus gefallen sind oder Polizeigewalt oder wie auch immer. Ähm, das war ja. teilweise bedrückend. Die Konzert, das Konzert an sich war geil, auch wenn die Gitarre ziemlich weit weg war, ähm, aber es äh, ist so der Wahnsinn, wie viel Ausstrahlungskraft die einfach haben, wie viel, wie viel Message die rüberbringen können. Also ich finde, ich, also es machen ja viele Künstler, die so, so versuchen, irgendwie die Leute zu motivieren, sich gegen sowas zu stellen, aber bei mir schlägt der Funke sofort über. Mit dem ersten Wort, das Jason sagt, äh, hat er mich immer sofort irgendwie unter Kontrolle <lacht> und äh, also, seine Message kommt, habe ich das Gefühl, immer sehr gut rüber. Er findet sehr einfache Worte, auch für Nicht-Native-Speaker, mhm. ähm, um seine Aussage klar zu machen. Und äh, das geht, glaube ich, eine Stunde zwanzig. Oder nee, wann mal? Es geht, glaube ich, nur eine Stunde. Ist ja auch egal. Ähm, aber es kann man sich auf jeden Fall mal geben. Das ist sehr cool und äh, ja, das hat war sehr beeindruckend. Ja, das, das glaube ich.
1: Äh, weiter im Text: Full of Hell. Full of Hell haben letzte Woche einen Insta-Post verfasst gepostet, in dem sie verkündet haben, dass sie zum ersten Mal seit Corona-Pandemie zusammen geprobt haben wieder und wohl recht produktiv in der Zeit waren, denn laut ihrer Aussage sind mehrere Alben in Arbeit Äh, Mal gucken, was dabei rauskommt und wann da was rauskommt. Äh, Aber ich bin da sehr gespannt, denn ich freue mich über alles, was Full of Hell so rausbringt. Und äh, sie haben ja auch die letzten Jahre immer ordentlich rausgebracht. Alle zwei Jahre ein Album und dazwischendurch noch EPs. Äh, Also allzu fern liegt es nicht, dass sie tatsächlich ein bisschen was zusammengebastelt haben. Entsprechend bin ich äh, fröhlich gestimmt auf diese höllische, grausame, brutale Musik.
0: (lacht) Ich immer noch schön, dass sie mehrere Alben rausbringen wollen. Das ja, so ey, wenn, wenn dann richtig. <lacht> ja, nächste News. Eskimo Cowboy haben jetzt ihren neuen Sänger ähm, bekannt gegeben. Auch am 4.6. Mhm. um 12 Uhr bei YouTube war die Premiere. Da haben sie so einen kleinen, so einen 10-minütigen Videoclip quasi gebastelt, in dem sie darüber schwadronieren in einem Skatepark, wie man sowas aufzieht, einen Sänger vorzustellen und dann haben sie gesagt, so mit epischer Musik und ein geiler Filmtrailer und so und, und dann haben sie gesagt, nee, viel geiler wär's doch, wenn man nicht nur eins, sondern gleich zwei Musikvideos macht, das eine so mit Palmen im Hintergrund und äh, geilen Verkleidung und einem LED- Schriftzug und das haben sie dann gemacht im nächsten Cut, war recht lustig gemacht, aber ziemlich obvious. Mm. <lacht> ähm, Und äh, das war das war richtig stark. Also die haben in dem ersten Video, also Nico Salach, glaube ich, äh, ist der neue Sänger von der ehemaligen Band To the Rats and Wolves. Guter, gute Auswahl, wie ich finde. Passt sehr gut rein rein vom Typ her, zumindest was die Videos so angeht, passte der gut zu dieser Chaotengang. Und gesanglich äh, finde ich den auch ganz stark also der kann von growl bis in die höchsten äh, Höhen singen äh, funktioniert alles sehr sehr gut ähm, und äh, worauf wollte ich hinaus achso und das ich Musikvideo war das so alles ganz toll <lacht> äh, das Musikvideo war so ein so ein 90er Jahre äh, Surf Look irgendwie ganz grelle Kontraste Farben ohne Ende äh, Und Hyper Hyper heißt die erste Single, die kommt am 19. Juni. Ähm, Darauf bin ich schon sehr gespannt, wie sie dann komplett klingt und wie sich der neue Sänger integriert. Sushi hat sich ja getrennt Anfang des Jahres, also der alte Sänger, und macht sein eigenes Projekt mit Ghost Kiddo. Auch da kommen wahrscheinlich demnächst äh, ein paar Singles, beziehungsweise eine EP, vielleicht sogar ein Album. Mal gucken. Ja,
1: wunderbar. Was auch bald kommt, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme schon draußen ist, ist das neue Run The Jewels Album, Run The Jewels 4. Für die, die Run The Jewels nicht kennen, ist es ist ein fantastisches Hip-Hop-Do, LP und Killer Mike. Und ähm, haben bisher nur extrem gute Hip-Hop-Alben rausgebracht. Also Run The Jewels 1 bis 3, wie man sich vielleicht denken kann. <lacht> ähm, und... Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Release-Folge besprechen. Und ich möchte euch ans Herz legen, hört euch dieses Album an. Es ist relevanter denn je, was dabei, was da gerappt wird. Die Instrumentals sind fire, wie die Kids sagen. Und es ist, ja, im aktuellen Kontext einfach extrem krass, wie die einen Zeitgeist eingefangen haben. Und das, obwohl die meisten die da letztes Jahr schon aufgenommen wurden. Ähm, hört euch das an. Sehr gut, sehr wichtig und gibt es auch äh, zum Gratis-Download auf deren Website. Natürlich auch bei Spotify äh, und äh, sie würden sich über eine Spende freuen an diverse äh, Black Lives Matter und ähnliche Organisationen. Minnesota Freedom Fund. Da könnt ihr spenden in einen großen Topf, der dann aufgeteilt wird auf diese und ähnliche Organisationen.
0: Nice. Ja. Waren eigentlich alle Alben von denen kostenlos? Äh,
1: das zweite <lacht> war nicht kostenlos aus irgendeinem Grund. Aber äh, eins, drei und jetzt vier gab es alle kostenlos äh, zum zum Download auf deren Website. Hm. Ähm, das, das dritte kam, glaube ich, 2016 an Heiligabend raus, ohne Ankündigung. Äh, vorher, sondern einfach nur hier ist das neue Album, lade es runter, frohe Weihnachten.
0: Nice. Ja. Ich habe ich hab schon überlegt im Vorfeld äh, vor dieser Aufnahme, vor der zweiten, ob wir nicht gegenseitig das, also ob wir nicht so tauschen, dass ich das über die Dinge sage, was du gesagt hast und umgekehrt, ob man sich so ja, gegenseitig das, was, glaub, <lacht>
1: Glaubst du, du kriegst die äh, ganze ähm, Old Man Gloom Review hin?
0: Nee, Old Man Gloom würde ich, glaube ich, nicht hinbekommen. Also vielleicht den Anfang, ähm, das ist für dich eine, ja egal, das will ich jetzt nicht spoilern, aber Behemoth würde ich noch hinbekommen, da bin ich mir <lacht> relativ sicher.
1: <lacht> ja stimmt, die ja, ist kurz und knackig geraten. <lacht>
0: Ähm, aber kommen wir erst zu den Singles ähm, yeah. Tenacious D haben eine neue Single Five Needs heißt die ist eine kleine Single, in der Kyle und JB So über fünf Dinge reden, die jeder Mensch braucht Also ist die Top 5 ja. Das ist so das Bento-Verfahren Unter der Musik <lacht> ähm, Das Ganze wird einfach nur begleitet äh, Mit Hintergrundatmo Beziehungsweise irgendwie Streichern Das klingt irgendwie Sehr synthetische Nach sehr synthetischen Streichern Äh relativ harmlos und trashig ist jetzt nicht bahnbrechend aber äh, ja kann man sich mal geben das ist ganz witzig und also würde dann, sagen, ist nicht
1: so, nicht so episch die Single
0: nee ist nicht so episch oh, schade <lacht> dieses Wort müssen wir integrieren episch ähm, Northlane haben auch eine Single rausgebracht und Enemy of the Night heißt sie äh, of the Night ist so eine relativ typische Northlane-Single. Das Ganze beginnt sehr industriell mit einem harten Riff und Growlen und hat in der ersten Strophe dann so seinen atmosphärischen und ruhigen Ausgleich. Es sind also quasi zwei sehr große Gegensätze, die da aufeinander prallen. Ein bisschen wie, wenn sich eine Kegelrobbe und ein Wikinger frisieren. Äh, also <lacht> Bei dem einen ist viel zu tun, bei dem anderen gar nicht. Äh, So ist irgendwie die die Single. Die Gitarren harmonieren Mhm. dort aber sehr gut mit so einem dreckigen, schnarrenden Synthesizer, der auch immer auf diese Gitarrenriffs on point getimed ist und das macht diesen ganzen industriellen Sound aus. Auch der Gesang ist streckenweise tiefer, ekliger und erwachsener, als man das kennt. Außer im Refrain, da geht die Stimme dann auch mal wieder hoch und generell fällt auf, dass die Vocals weit in den Hintergrund gerückt sind. Mhm. An sich ist es aber eine stabile Nummer, also bestimmt nicht was für jeden, aber ich glaube den Fans von Northlane wird das gut gefallen.
1: Ja, das ist gut. Apropos gut gefallen, kommen wir zu etwas, was äh, den wenigsten gut gefällt, (lacht) nämlich die neue (lacht) (lacht) Behemoth-EP. Was was sind denn deine Gedanken dazu, Jakob? Meine Gedanken? Ja, hat dich das berührt? Ich glaube, es ist
0: mehr so eine Achterbahnfahrt gewesen bei Heat Behemoth. Mhm, Also, es hat mir, also, das Forest ist ist, äh, ein Cover von The Cure, A Forest, und das ist aber in so einem death Core Death Metal Style gemacht und mal ge- hat es mir gefallen, mal hat es mir nicht gefallen. Aber du kannst das sicherlich viel besser beschreiben als ich.
1: Es ist, kam fast nah ran. Äh, ja, <lacht> Forest äh, ist eine EP mit vier Liedern. Ein, angekündigt waren eigentlich nur drei. Äh, es ist äh, der Titeltrack ist eine Coverversion von The Cure's a "Forest", ein tolles Lied. Und diese Behemoth äh, Version ist äh, featuring Niklas Quarford Wer zum Fick auch immer das ist, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall kein toller Sänger, denn ich glaube, er singt hauptsächlich. Das Instrumental ist ganz gut, so wie man sich eine Black-Death-Metal-Version von diesem Song vorstellen würde. Der Gesang ist zum Kotzen. (lacht) <lacht> dann ist der zweite Track eine Live-Version davon, die vorher nicht angekündigt wurde. Warum das sein muss, quasi auch nicht. Und dann kommen noch zwei ähm, Outtake-Studio-Tracks äh, vom letzten Album mhm. "I Loved You at Your Darkest". Äh, und zwar das erste ist "Shadows of Your Cast Upon Gorgotha". Ist okay, bisschen langsam, bisschen lasch. Äh, und der vierte Track ist äh, "Evo". Heißt der? Der ist ganz gut ganz gute Double Bass geht nur drei Minuten zwölf Sekunden äh, und ist der beste Track dieser ganzen EP äh, das heißt wir haben einmal Scheiße einmal Scheiße live einmal mittelmäßig und einmal ganz gut insgesamt eine EP für die Tonne und wir können weitermachen
0: <lacht> sehr schön zusammengefasst uh, Haley Williams ja Paddles for Armor um heißt das neue Album. Und wir haben im Januar, beziehungsweise ich habe im Januar schon darüber gesprochen, über zwei Singles, die rauskamen. Und dieses Album ist unterteilt in drei Parts. Und einmal gibt es die zu erhalten auf zwei Platten. Und einmal gibt es die als Limited Edition mit drei Platten, wo auf jeder Platte ein Part ist. Finde ich komisch, aber hey, die Anzahl der Songs ist auf beiden Platten dieselbe. Der Unterschied zur dritten Platte, also zu dieser Dreierscheibe ist, dass der dort zusätzlich äh, ein paar Artworks drin sind.
1: Ja, und das ist schon, f- mal, ist schon mal ganz nett, aber es entschuldigt das trotzdem nicht, da drei Scheiben rauszumachen.
0: zu machen. Nee, dafür ist die aber streng limitiert. Gibt es nur 10.000 von. Ja, das also ist Also limitiert, Dann nicht streng. war es bestimmt auch ein richtiger
1: <lacht> Kampf, daran zu kommen.
0: Ja, absolut. Ähm, und es gibt diese drei Parts und ich habe jedem Part quasi ähm, einen einen Wert gegeben oder das, was es sein will. Der erste Part heißt, äh, hier bin ich die neue Hayley Williams. Ähm, und wie schon vermutet, geht Hayley Williams jetzt einen neuen Weg, der vielleicht sie persönlich nicht neu ist, aber für ihre Hörer auf jeden Fall. Das alles geht mehr so in eine Indie-Folk-Minimal-Chill-Out-Richtung mit sehr viel experimentellem Rumprobieren. <lacht> also es, es klingt nach sehr viel, aber es ist eigentlich sehr wenig. Der erste von Drei Abschnitten, also von drei Parts, beginnt recht ruhig und hat mit Zimmer und Leave It Alone auch die ersten beiden Singles im Gepäck. Wie gesagt, in Folge 55 habe ich darüber schon gesprochen, der Januar-Release, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Und die anderen drei Songs schließen sich so den ersten beiden Songs an. Es klingt alles sehr gleich und nichts sticht so wirklich heraus. Die Die Texte könnte man willkürlich von dem einen auf den anderen Song aufteilen und es würde dennoch klappen. Selbst bei Sudden Desire der im Refrain doch ein bisschen verärgerter klingt als die vier Songs davor. Aber selbst da könnte man den Text von einem anderen Song draufsetzen. Das würde immer noch fantastisch funktionieren. Der zweite Part heißt, ich will anders sein, aber dazugehören. Und das aus einem bestimmten Grund. Der Part beginnt mit Dead Horse, was ein etwas engagierter engagierter rear Song ist, der klingt wesentlich voller und verspielter als die ruhigen Songs aus dem ersten Part. Und das gilt für den dritten Song auf dem Part 2, <lacht> äh, Over Yet, genauso. Der, möchte auch, der ist auch so ein bisschen voller, enthusiastischer. Der ist recht, recht äh, angenehm. Und dann finde ich es aber sehr schade, dass die Songs My Friend und Roses, Lotus, Violet, Iris und Why We Ever... Dort nicht weitermachen. Denn die wollen, die gehören eher zu Part 1, wo es wesentlich ruhiger zugeht. Also die springen da so ein bisschen aus diesem aus diesem Abteil Part 2 raus. Der dritte Part heißt Ich bin ein Experiment und wie der Name schon sagt, passiert hier auf der dritten Platte recht viel. Pure Love verbindet die ersten beiden Parts ganz gut miteinander. Das Ruhige aus Part 1 und das Volle aus Part 2. Taken ist wie so ein kleines Kind, das so abseits von der von der Elterngruppe in Pfützen springt. Sugar on the Rim ist ein Eurodance Song oder der Eurodance Song auf dem Album. Und bei Watch Me While I Bloom ist irgendwie so Funk drin, aber bloß nicht mit vier oder fünf Klängen. Das wäre zu kompliziert. Wir machen das nur mit drei Klängen. So viel gewollt, aber doch nicht geschafft. Und Crystal Clear, der Abschluss, äh, Der schließt quasi die Platte dann ab und äh, verbindet Part 1 und Part 2 nochmal, also rein klanglich. Hm. Fazit, es ist sicher keine leichte Kost, irgendwie klingt auf der Platte alles gleich. Ich mag den Stil zwar, aber über 55 Minuten kann ich mir das einfach nicht geben. Es ist eher eine Platte, die man nebenbei beim Arbeiten anmacht oder wenn man bei WhatsApp irgendwelche Nachrichten schreibt. Das Problem ist einfach, dass sie aufregend sein will, aber es einfach nicht ist. Und ich werde mir hm. Simmer und Dead Horse äh, mitnehmen und den Rest schicke ich Paramount und frage sie, ob sie daraus eine Rockplatte machen können. Was sie aber
1: einfach, die werden einfach eine andere Popplatte machen.
0: Ja, die werden, nee, die werden eine Rockplatte machen, aber ohne Hayley Williams als Sängerin. Hm, doubt it. <lacht> Doch die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei, ja. Ja, soviel zu Hayley Williams. Das nächste Album ist von Asking Alexandria, Like a House on Fire. Und das Self-Titled-Album 2017 hat mir ja leider so gar nicht gefallen. Wir sprachen darüber Mhm. und die Singles sind auch nicht 100% meins gewesen. Und so bin ich mit der Besorgnis einer neuen Enttäuschung in dieses Album gegangen. Das mit 15 Songs und 52 Minuten relativ lange dauert. Hm. Die ersten vier Songs sind Vorab-Singles. Mir auf einmal viel mehr Zusagen als vorher. Irgendwie hat es dabei mir Klick gemacht, dass ich diesen Pop-Rock bei Asking Alexandria irgendwie akzeptiere. Aber so nach vier Singles wird es irgendwie repetitiv und noch ruhiger. Und all due respect und take some time, wollen so ein bisschen an die Singles anknüpfen, schaffen das aber nicht. I Don't Need You, der fünfte Song, nee der fünfte oder sechste, ist ja auch egal, der klingt so ein bisschen nach einer etwas härteren Silbermondnummer, sagt mir jetzt auch nicht unbedingt zu. Und so zieht sich das irgendwie durch das ganze Album. Here to starting over, uh, here's to Starting Over holt mich dann wieder so ein bisschen ab, aber das war es dann auch. Uh, er bricht so ein bisschen aus dem Album nochmal raus, aber die restlichen Songs sind so, uh, ja weiß ich nicht, mhm. muss nicht sein. Ich habe mich an diese Rock-Pop-Nummern bei ehemaligen Deathcore- oder Post-Hardcore-Bands gewöhnt und einige machen das gut. Und andere scheitern daran einfach irgendwie. Und ging Alexandria spielen irgendwo dazwischen. Ich habe so das Gefühl, wenn es nur zehn Songs oder neun Songs auf dem Album ge- äh, gehabt hätte, dann wäre das bei mir ein bisschen mehr eingeschlagen. Aber mhm. halt irgendwie macht es die Länge und dieses immer wieder Gleiche macht irgendwie so, ach, so, so kacke. <lacht> <lacht> ähm, okay, klare Kante. Ja, äh, es ist vieles vermeidbar, finde ich. Aber am Ende schreiben sie die Musik, die sie schreiben wollen. Glücklicherweise haben aber es ging Alexandria eine EP zusammengebastelt mit den Single-Releasen. Und äh, die werde ich mir weitergeben. Und den Rest, den werde ich erfrieren und nie wieder hören. Aber die Singles, da, äh, die, die EP, da werde ich auf jeden Fall noch ein paar Mal reinhören.
1: Du wirst sie erfrieren?
0: Ich werde sie erfrieren, ja. Die werden äh, ge- 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 gefroren bei Spotify, so dass die nie wieder gespielt werden. Fair. Man kann krassisch. ja bei Spotify, kann man ja ähm, bei genau deine Musik, glaube ich, da gibt es ja die Mixtapes und wenn man die anmacht, mhm. dann kann man, äh, ach nee, das geht gar nicht mehr. Früher ging das. Okay. Ja, never mind. Vergiss es. Äh, früher konnte man immer sagen, der Song soll nie wieder gespielt werden und der bitte öfter und naja, gut. gibt's nicht mehr, vergesst es. Ich nicht Nichts mit einfrieren. Ja, kann sich alles haben. ne? Ja, ich will aber alles haben. Ja.
1: Ich brauche mehr. Old Man Gloom, Tobi. Ja, Old Man Gloom. Das, das erste Album ist jetzt endlich nach dem zweiten Album rausgekommen. Seminar 8 Light of Meaning. Das, das Kompagnon-Album zum ersten Album. Wer auf unserer Insta-Page war, at Tono Verderben, kann sich die Hype-Sticker gerne nochmal angucken, denn die sind recht erquicklich, so wie es <lacht> meistens bei Old Man Gloom ist. Da steht aber auch ganz explizit auf den Hypestickern, dass es sich hier nicht um ein Doppelalbum handelt, sondern um zwei Alben, die zwar zueinander gehören, aber zwei verschiedene Alben sind. Über Seminar 8 Darkness of Being, das zweite Album, was vorher rausgekommen ist, habe ich ja schon geredet in der letzten Release. Und äh, jetzt haben wir Light of Meaning. Und es gibt ein Problem mit diesem Album, dass... Äh, Ja, ich habe es gestern schon äh, lang und breit und schlapp ausgebreitet, dass diese Hör-Experience bei diesem Album eine Achterbahnfahrt war.
0: Achso, ja stimmt, das war bei Old Man Gloom und nicht bei Behemoth. Behemoth war nur Kacke. Ja,
1: ja, Behemoth war einmal okay und dreimal Kacke. (lacht) Ja, aber bei Old Man Gloom, das erste Mal, dass ich dieses Album gehört habe, war ich relativ enttäuscht, weil es sehr anstrengend war und nicht viel anderes. Ich habe es das erste Mal auf Platte gehört, also nicht digital. Ähm, und habe es mir dann noch ein paar Mal auf Platte angehört und dann ein paar Mal digital. Und das Ding bei diesem Album ist, Old Man Gloom hat schon immer mit Noise-Elementen, mit viel Feedback und Kopplung und Hassel nicht gesehen. Also viele äh, Steel-Elemente, die bei vielen Metal-Bands mal kurz im Hintergrund hängen, da hat Old Man Gloom immer schon so Interlude-Tracks draus gemacht. Mhm. Das ist hier auch der Fall, aber sehr viel extremer, als es jemals äh, vorher passiert ist. Ähm, man könnte meinen, dass äh, das letzte Aaron Turner Solo-Album Repression Blossom einfach nochmal drüber gelegt wurde über dieses Album, was ja nur aus 20 Minuten Feedback besteht. <lacht> Denn das ist eine ganz gute Beschreibung dieses Albums. Wir haben eine Spiellänge von 46 Minuten, von denen circa 20 Minuten Feedback sind. Also wir haben 26 Minuten das, was man klassischerweise als richtige Songs dann äh, identifizieren würde, als richtige Songstrukturen. Hm. Und das ist ein bisschen viel, finde ich, und zerreißt den Flow des Albums ein wenig. Okay. Ähm, auf der A-Seite, auf der Platte, befinden sich die ersten vier Tracks, EMF, Wrath of the Wary, True Volcano und Final Defeat. Und vor allen Dingen bei den ersten beiden Tracks ist das äh, sehr, sehr offensichtlich, was für ein Problem ich mit diesem Album habe, so ein bisschen. Denn beide Songs haben sehr kraftvolle Riffs, sehr harsche Vocals und äh, haben eigentlich sehr, sehr viel Gutes. Aber beide Tracks gehen nur zur Hälfte der Song wirklich und die andere Hälfte ist nur Neues. Also EMF der Intro-Track, ist wirklich in der Mitte anderthalb bis knapp zwei Minuten Song und davor und danach kommt Noise. Wrath of the Wary, Kraft ist wirklich richtig kraftvolles, gutes Ding. Aber es sind nur 2,5 Minuten Song von dem fünf minuten track mhm. Und äh, Final Defeat, der vierte Track von der A-Seite, äh, setzt erst nach 3 Minuten 40 so richtig ein Und äh, baut sich dann dramatisch auf mit erstmal cleanem Gesang und recht rauem Bass und entwickelt sich immer härter und chaotischer. Und die clean Vocals hängen dann äh, im Hintergrund, während die harschen Vocals im Vordergrund sind. Ähm, Bei diesem Track hat der Noise auch ein bisschen mehr Sinn gemacht, weil das halt insgesamt ein sehr langsam aufbauender Track ist. Aber bei allen Tracks davor war es eher so, dass du einen relativ kurzen, schnelleren, härteren Track einfach nur eingerahmt von Neuss-Musik hast. Wichtig auf der A-Seite ist aber äh, zu erwähnen der dritte Song True Volcano, weil das ist was Besonderes. Der ähm, Bassist Caleb Schofield ist ja vor zwei Jahren verstorben bei einem Auto- oder Motorradunfall, bei einem Verkehrsunfall jedenfalls. Und dem äh, ist ja sind ja beide Alben gewidmet. Und bei True Volcano handelt es sich quasi um eine zweite Version äh, eines Old Man Gloom Songs, denn es gab den quasi schon mal und zwar auf dem 2004er Album Christmas von Old Man Gloom. Da heißt der Song The Volcano und ist sehr anders, als er hier erscheint. Denn äh, auf dem 2004er Christmas-Album dauert er über sieben Minuten und hat mehrere Movements und ist sehr schwer aufbauend und langsam brachial. Und ähm, warum wir hier jetzt eine sehr andere Version haben, äh, das liegt daran, dass Old Man Gloom das iPad von Caleb Schofield, dem verstorbenen Bassisten, bekommen hat. Und da haben sie die originale Demo von dem Volcano-Song von damals gefunden und haben versucht, diese so treu, originalgetreu wie möglich zu reproduzieren auf diesem Album. Und äh, die Noise-Parts, die diesen Song umrahmen, sind die letzten demo von Caleb Schofield, die auch auf dem iPad waren. Das heißt, da macht es emotional sehr viel Sinn, dass diese Noises um diesen Track drum sind. Und bei dieser Version von True Volcano ähm, haben wir einen ziemlich straighten Hardcore-Punk-Thrash-Track, der so circa zwei Minuten geht und sehr schnell und äh, für für Old Man Gloom-Verhältnisse recht simpel gehalten ist. Aber der gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. So, das ist die A-Seite und dann kommt die B-Seite, zwei weitere Songs, Calling You Home und By Love All Is Healed. Und vor allen Dingen auf dieser B-Seite äh, wird dann nochmal klar, dass dieses Album dem verstorbenen Freund, verstorbenen Bandmitglied gewidmet ist. Denn äh, die beiden Songtitel, Calling You Home und By Love All Is Healed, sprechen ja schon so ein bisschen für sich in ihren recht traurigen Titeln. Und ähm, vor allen Dingen Calling You Home äh, transportiert das sehr gut. Denn der Track baut sich sehr langsam auf, ist ziemlich lange sehr ruhig. Und bei Minute äh, 6,50 circa wird er dann langsam härter. Mhm. Und die Riffs, die zu dem Zeitpunkt schon auch nicht sehr seicht waren, werden zunehmend brachialer, aber auch trauriger ich finde, die bringen so eine gewisse Dramatik und Traurigkeit rüber und die Vocals werden auch immer harscher und ich glaube, vor allen Dingen Aaron Turner ist das, der dann so sehr hart singt, zunehmend klingen die Vocals immer verzweifelter. Was finde ich mit dem Titel Calling You Home, wenn man bedenkt, dass der Freund irgendwo weit weg auf einer Straße bei einem Verkehrsunfall umgekommen ist, ist das recht ergreifend und Wie gesagt, das wird sehr, sehr stark transportiert in diesem Song. Und der Abschluss des Albums ist By Love All Is Healed. Der geht im Gegensatz zu allen anderen Tracks sofort los mit Drums und Vocals. Äh, Sehr harsch, sehr dissonant. äh, Baut sich aber hauptsächlich auf einem Bass- und Drum-Pattern auf, der sich durch das fast ganze Lied zieht, wo dann immer wieder Variationen der Gitarre und der Vocals drüber gespielt werden. Und es klingt dann mit einer recht... Einsamen, sterilen Seite, die so geplümmt wird, aus. Und dann ist das Album zu Ende. So, das Ding ist bei diesem Album, wir haben sehr viele, sehr schöne Parts hier. Aber die werden leider sehr verschluckt von diesen langen Noise-Parts. Mhm. Man muss sich viel Zeit nehmen für dieses Album. Ich finde es mittlerweile gut, weil ich die Songparts schon zu schätzen gelernt habe. Dennoch hätte ich mir gewünscht, dass der eine oder andere Noise-Part dann doch mal eine Minute kürzer hätte sein können, um den Flow dieses Albums besser zu erhalten. Ja. Dennoch kein, kein schlechtes Urteil über dieses Album von mir, sondern ein etwas, äh, ja, ein äh <lacht> Urteil, weil ich mir immer noch nicht ganz so sicher bin, was ich letztendlich davon halten soll, wie gesagt, gute und anstrengende Parts sind hier definitiv zu finden.
0: Okay. Ja, that's it. That's it. Wieder eine Folge mit Aaron Turner. Ich bin begeistert. Ihr <lacht> ja, könnt euch schon mal auf nächste Folge freuen. Nächste Release-Folge. <lacht> ja. <lacht> Der Dude produziert wie eine Legehenne. Wirklich. Wir <lacht> haben einen Haarmund. I. Wo kommt das her? Ähm, kommen wir zu dem, weswegen alle eingeschaltet haben. ja. Also, natürlich, yeah. wegen, viele wegen Tobi, ein paar wegen mir. Aber äh, natürlich wollen alle hören, wie wir zu Finn Kliman stehen. Und erstmal positiv. Ja, <lacht> aber grund, grundsätzlich al- erstmal positiv. <lacht> aber wie wir das Album finden, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, ja. Darüber sprechen wir jetzt. Das Album heißt Pop und hat 14 Songs ja. und geht 43 Minuten. Ja.
1: Deutlich länger als nie.
0: Deutlich länger als nie. Ähm, Und wir werden so über jeden Song vielleicht ein bisschen was sagen. Wir sollen das ja eigentlich nicht mal machen, das wurde uns ja verboten. Aber äh, jetzt scheißen wir da mal drauf und ähm, fangen mit dem Artwork an. (lacht) Mal was Neues. Ich, Ich wir haben da gestern nicht drüber gesprochen, aber wie findest du das Artwork?
1: Ich finde es ich sehr schön, dass du das äh, jetzt ansprichst, denn ich wollte eigentlich gestern drüber sprechen und ich habe es verbaselt und als es mir eingefallen ist, waren wir schon mitten in der Verabschiedung. Ah. Pass auf, ich habe zwei Sachen dazu zu sagen ähm, und zwar kurz weg von dem Album Artwork. Ich finde es sehr, sehr schön, dass von Kliman zu jeder Single-Auskopplung ein eigenes Artwork gemacht hat mhm. oder provided hat dass jedes Single äh, ein eigenes Cover hat, das ist nämlich ja meistens bei Spotify Singles, die ja die meisten Singles heutzutage sind, nicht mehr der Fall, sondern da wird einfach das Albumcover als Single Auskopplung mit drauf geklatscht und fertig ist. Ja. Das fand ich sehr schön, dass sich da die Mühe gemacht wurde für jedes Single ein eigenes Cover zu machen und ich finde auch, dass jedes einzelne Single Cover schöner ist als das Albumcover. Warum?
0: Weil da ich weiß drauf ich bin, ist.
1: Ich weiß Mich irritiert diese bunte, beklebte Sonnenbrille und das dieses Verhüllte. Es irritiert mich einfach und dass es dann... Es wirkt sehr steril und futuristischer, als es auf dem Album der Sound ist, finde ich.
0: Naja, okay. Ich muss ja sagen, dass ich äh, das Albumcover von Alles, was ich habe, am besten finde mit diesem Fake Backstein. Ist sehr geil. Ja, ich
1: mochte das äh, eine Minute, das erste mochte ich ganz gerne mit den Blättern, direkt. Ja, das sehe ich gerade nicht.
0: Ach da. Ah ja, das ist auch sehr schön, ja. Sieht aus wie eine, wie eine Explosion, wie eine Kopfexplosion. Ja. Und ich sag mal, der burger Burgerpulli ist ja sowieso, oder die Jacke ist ja sowieso geil. Ja. <lacht> aber ähm, kommen wir zur Musik. ich Also ich finde das finde die Single-Cover auch besser als das Albumcover. Mhm. Das, ich finde das Albumcover nicht schlecht, aber die Single-Cover sind auf jeden Fall nochmal mal einen Ticken geiler irgendwie. Die ja, sind irgendwie persönlicher, habe ich so das Gefühl. Und haben mhm. so auch diesen Humor, den Finn Kliman hat. Ähm, den tragen die ganz gut. Eine Minute. erste ja. Single geht 3 Minuten 44, nicht eine Minute. <lacht> und ähm, <lacht> ich mag den pre Prechorus und den Chorus, aber die Strophe finde ich vom Beat her nicht so geil. Das fühle ich nicht.
1: Ja, ich mochte, als ich das äh, das erste Mal gehört habe, mochte ich das Lied ja nicht so. Ich habe nur einmal äh, die erste Single eine Minute gehört, direkt als sie rausgekommen ist mhm. äh, und dann nichts mehr, weil wir beide auch gesagt hatten, dass wir dann abwarten wollen, bis das ganze Album rauskommt. Ja. Ähm, wie gesagt, beim ersten Hören mochte ich eine Minute nicht. Jetzt mag ich eine Minute aber. Ich finde, das ist einer der besten Songs vom Album. Ich mag die Strophen eigentlich ganz gerne äh, und den Chorus finde ich sehr, sehr stark sowohl musikalisch vom Gesang her als auch vom vom Text, denn ich finde dieses Verbluten- Image, worüber er singt, äh, finde ich sehr, sehr stark und dass er auch bei diesem Image bleibt, also dass er nicht Variationen in den Chorus gebracht hat, sondern dass er bei diesem Bil- äh, Bild des Verblutens bleibt, was ja recht unüblich ist. Total. Ne? Und das hat, das finde ich, äh, sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir so zu, aber ich kann mich mit der ersten, mit der Strophe überhaupt nicht anfreunden. Es ist, äh, ich, ich, ich finde es so, an diesem Prechorus ist es mega, das das. das Das bringt eine richtige Stimmung auf, aber diese diese Strophe... Naja, alles, was ich habe. Oder willst du noch was zu einer Minute haben? Nö, nö, alles, alles, was ich habe. Das war gestern äh, ein Streitsong bei uns. Ja. (lacht) Ich habe schon gesagt in der letzten Aufnahme, dass mir der sehr bekannt vorkam. Ähm, Der hätte auch auf nie sein können, für mich zumindest. Und Mhm. es gibt tatsächlich so minimale Ähnlichkeiten mit dieses Leben, finde ich. Auch weil der Text fast gleich anfängt, also das Lied rein textlich gleich anfängt. Aber ich finde, das ist ein Song, der hätte auch nie sein können.
1: Ja, wie gesagt, habe ich, hab ich gestern schon gesagt, finde ich nicht so ganz, ganz unbedingt. Äh, ich mag den wirklich überhaupt nicht so gerne. Also ich hasse ihn jetzt nicht, aber im Konte, also vergleichsweise zu den anderen Songs, mag ich den nicht, weil... Ich brauchte später einen anderen Song als Kontext, um rauszufinden, warum ich diesen Song nicht mag. Und alles, was ich habe, ist mir zu Yolo und zwar zu weinerlich Yolo. Das ist, ich mag den Gesangsstil dann nicht so. Ich mag den Text nicht so, weil ich finde, das ist alles so ein bisschen so ah, so, so, so schwächlich, weinerlich. So no, ja, schmeiß ich so ein bisschen was rein. So ja, no, ja. No. Und ich finde, das klingt so sehr, sehr radiopoppig, also als, mhm. als hätte Max Giesinger tonal irgendwo in die Nähe
0: gekotzt. <lacht> oh, das ist ein schöner Vergleich. Deshalb äh, leben, tanzen, wenn... Ja, ist, nicht so,
1: ist nicht so ganz meine, meine Single und Song vom Album. Aber wie gesagt, Meinungen sind ja sehr unterschiedlich und das dürfen sie auch gerne sein. Alle, das die es sein. mögen, die äh, dürfen das auch sehr, sehr gerne tun. Das sei, sei euch gestattet.
0: Findest du dein Warten auch so schlimm Ich finde Warten ähnlich. Das
1: <lacht> okay. ist, ist mir ein bisschen zu sappy, traurig, radio-poppig. Gefällt mir persönlich einfach nicht so gut.
0: Aber ich finde ich find das kurios. Also ich finde ja nie wesentlich poppiger als... Pop und das hat ja bei dir, also zumindest die erste Hälfte hat ja voll bei dir eingeschlagen, die zweite war so lala und der letzte Song war nochmal richtig geil Mhm. es finde ich interessant, dass das jetzt dass dass du diese poppigen Songs dann jetzt auf einmal also nicht auf einmal, aber kann sich ja geändert haben, aber ich finde es überraschend, dass sich das geändert hat Bei Warten ja. äh, ist tatsächlich bei mir nur die Gitarre im Hintergrund, die ich in, irgendwie verstörend finde. Ansonsten finde ich das eine coole, ein, äh, ein cooles Lied. Es ist, ist sehr schön gelungen. Ja, Genauso gut. wie äh, die Hook. Ein ja. Mega-Song. Mega-Song. Äh, und ganz vorne dabei. Also mit so die Top-5 äh, ist, ist er auf jeden Fall. Die Top-5 yeah. Klimansongs songs ist er mit dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch die Hook sehr gut. Sehr ehrlich, äh, groovig und deutlich schneller. Also ein, so ein Pick-me-Up-Song im Vergleich zu den äh, davor. Und äh, auch ein bisschen kreativeres Instrumental, finde ich. Also, die Hook mhm. hat mir äh, sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein sehr schöner, peppiger Song.
0: Schön peppig mit P. Lustiger Wahnsinn. Ist schön, Finn Kliman nur mit einer Gitarre zu hören. Ich mochte das bei off oh, shit, wie hieß denn der Song auf Nie noch, wo das auch so ist. Jede Wette. Da mochte ich das auch, dass er da einfach nur sitzt mit seiner Gitarre und ja, quasi singt. Das steht ihm ganz gut. Also Gitarre und Finn Kliman funktioniert sehr, sehr gut. Und es möchte ich häufiger hören. Bitte. Jetzt. Herr Kliman, jetzt <lacht> schick mir dein, deine Aufnahmen. Nein, Quatsch. Ähm, ja, liebster Song. Äh, liebster Wahnsinn. Ja, schön. Äh, von liebsten Wahnsinn zu Warte, Regen. ich dachte, du gehst drauf ein. Äh, nee,
1: will ich, habe ich nicht groß was zu sagen. Ich habe nur eine Notiz gemacht, die Story nochmal anzugucken von von Klimaan, wo er drüber redet. Genau, ja. Das habe ich vergessen zu machen. <lacht>
0: Das wollte ich wenigstens noch erwähnen. Er hat in der Story hat er eine Version von Liebster Song quasi gezeigt, vorgestern glaube ich, also am Samstag oder am Sonntag, ich weiß es gar nicht mehr. Und da hat er erzählt, dass er zu jedem Song ähm, so eine kleine Entwicklung, ein, ein kleines Entwicklungsvideo hat, damit er sich die Akkorde merken kann, die er <lacht> spielt. <lacht> Finde ich äh, witzig. Ja. Regen.
1: Regen. Finde ich gut. Ist ein äh, Nostalgie-Track, aber schön, wie in meinen Notizen steht. <lacht>
0: Aus, aus Notizen. Bei mir steht in den Notizen, ist der Text von einem Kind geschrieben? Ja, wir haben gestern ausführlich drüber gesprochen. Es, es ist so, ich, ich kann mit dem Text einfach nicht. Der Es ist mir zu zu plump auf einmal, zu direkt. Weißt du, es ist alles so schön verschnörkelt die ganze Zeit. Ähm, poetisch und und virtuos geschrieben zum Teil. Und dann auf einmal kommt so ein riecht so nach Liebe. <lacht> <lacht> das ist so. Ja, okay. Ja, aber
1: ich, ich, mochte, den, ich mochte den Text ganz gerne. Ich finde das gerade da bei so einem Nostalgie-Track ganz gut, wenn da ein relativ direkter äh, Text ist. Ganz, ganz fatal bei äh, Nostalgie-Tracks ist es, in schlechten Vergleichen und äh, Metaphern zu sprechen. Wenn ich noch einmal einen Song höre, der irgendwelche versucht irgendwelche Songs aus der damaligen Zeit casual in den Text einzubauen. Dann sich aus. <lacht> okay. Hier ist das aber nicht passiert. Hier ist es, äh, finde ich, sehr viel charmanter, simpler gemacht. Und es erinnert mich äh, viel an Kindheit, Aufwachsen äh, auf dem Dorf. Also nicht exklusiv auf dem Dorf, aber vieles fühlt sich so an äh, wie... Erfahrungen, die man als eher dörflicheres, kleinstädlicheres Kind gemacht hat. Hm. Ähm, wie gesagt, gefällt mir ganz gut.
0: Ja, okay. Also ich finde den Song an sich auch nicht schlecht. Ich finde nur den Text irgendwie, der, der schockt mich nicht. Gut. Alles nur geliehen. Ist so mit Frieden in der äh, mit der Stadt waren so zwei Songs, zu denen ich so richtig keine Meinung bilden konnte. Die sind da und die höre ich auch an, wenn sie laufen. Aber es ist so, ja, also es ist es man typisch aber nichts, für mich nichts Großes, Besonderes.
1: Ja, mit Alles nur Glean konnte ich nicht so viel anfangen. Ich habe da als Notiz Breakup-Song mit vier Fragezeichen. break <lacht> <ein> breakup Beziehungs-Break-up? <lacht> Beziehungs-Breakup. Ja, weiß ich, konnte damit nicht so richtig viel anfangen. Äh, Frieden mit der Stadt wiederum mochte ich eigentlich sehr gerne. Ich finde, das ist auch mhm. wieder ein bisschen, ein bisschen peppigeres Ding. Äh, ganz cooler Text finde ich und dieser Dialogteil, der relativ gern Ende kommt, äh, wo man liegt und mit der Stadt redet. Äh, der hat mich ein bisschen an Captain Peng vom Stil her erinnert. Das ist so ein bisschen Captain Peng esque finde ich. Mhm. Ja, aber ich, mo- ich mochte ihn ganz gerne und der geht dann ganz äh, nice über in den neunten Track, Ruinierung.
0: Und hast du ihn mittlerweile jetzt schon in die Bambule-Playlist reingepackt? <lacht> nee, habe ich, hab ich leider noch nicht. <lacht>
1: Aber es, es wird noch passieren. Denn der ist
0: mega. Der ist mega. Der ist, ja. der ist wirklich, das ist ein wirklich cooler Song. Also der macht ganz viel Bock irgendwie. So ja. generell Bock. Also der, der hypt einen so ein bisschen. Der hat
1: gut Kraft <lacht> und das ist quasi der Der Referenzgegenpart zu alles, was ich habe für mich, denn auch hier, das ist ja auch ein YOLO-Song, nur hat der viel Kraft und geht nach vorne und ist nicht so weinerlich wie alles, was ich (lacht) habe. Deshalb äh, finde ich den deutlich ansprechender und deutlich besser. Also mir gefällt der sehr, sehr gut. Vielleicht der beste Track für mich auf dem Album und äh, tolles Ding. Ruinierung, sehr gut.
0: Ruinierung. Der Flötist an den Toren des Morgengrauens. Wahnsinnstitel ist ganz nett, netter ja. Einspieler.
1: Okay ist interlud. Ja. Hätte es für mich nicht unbedingt gebraucht, aber stört auch nicht wirklich. Ja,
0: Twingo, äh, die letzte Single glaube ich, bevor das Album kam. Mhm. Ja. Auch der Hammer. Ja. Richtig, richtig toller Song. Die fühle ich. Definitive
1: Dorfhymne vom
0: Album. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich komme ja open derb und äh, da. Das, das fühlt man, das fühlt man wirklich. Das, das ist richtig, richtig, richtig stark gemacht.
1: Apropos, ich habe vorhin äh, mein Dorf kurz gegoogelt, um zu gucken, ob es das äh, Mühlenfest noch gibt bei uns auf dem Dorf. Habe leider ja. nichts dazu gefunden. Habe dann aber zum ersten Mal in meinem Leben das Wappen äh, von dem Dorf, von dem aus dem ich komme, gesehen. Ja. Und da, da muss ich nochmal gucken, ob ich dazu recherchieren kann, von wann das ist. Denn in diesem Wappen sind eine Windmühle, ein Spaten... Und eine
0: Bahnschranke. (lacht) Eine Bahnschranke. Vielleicht war es ähm, ein wichtiger Verkehrszweig zwischen Hamburg und Dortmund oder Bremen und Dortmund.
1: Verzweifle ich, aber (lacht) es ist nun auch nicht auszuschließen. Also es gibt Bahnschienen, die durchs Dorf führen.
0: Oder vielleicht zwischen Bremen und Bremerhaven. Das, ja, da fährt äh, tatsächlich der Zug lang zwischen Bremen
1: und Bremerhaven.
0: Das ist eine, früher eine ganz wichtige ähm, äh, wirtschaftliche Zugstrecke war und die wurde äh, in deiner in deinem Heimatdorf geschlossen.
1: Ja, zu Recht möchte ich meinen.
0: Zu Recht. Ja. ja. Gut.
1: Ja, aber kommen wir zurück zu Finkliemann und Twingo zum Dorfromantik Song. Mhm. Ähm, sehr schönes Ding, schöner Text geht gut ins Ohr. Ich habe gestern dreist behauptet, <lacht> <Achte> die <Heide. lacht> äh, die Choräle äh, im Hintergrund seien aus der Mann oder das Meer. Als Qualitätsjournalist, der ich äh, bin, habe ich das nicht nachgeprüft und habe ich... trotzdem
0: <lacht> darauf. <lacht> Ich habe währenddessen nachgeprüft und es ist nicht so.
1: Ja, und es ist nicht so. Aber dann ist trotzdem noch eine Diskussion entbrannt gestern, die ich angestoßen habe. Und zwar, das Einzige, was mich gestört hat, war direkt am Anfang, wie er die Worte Arsch der Heide singt. Und dann habe ich mich gleich selbst in meine eigene Kugel, die ich geschossen habe, schützend geworfen. Äh, Denn ich habe dann versucht, die Worte Arsch der Heide positiv zu singen ohne dass es so klingt, als würde man dabei schelmisch grinsen. Und es geht nicht. Es ist nicht möglich, dass man diese Worte singt, ohne dass man dabei klingt, als würde man äh, schelmisch grinsen. Also es geht nicht. Es kommt immer dieses Arsch der Heide. Das ist immer dieses Heide, zieht die Mundwinkel so hoch, als hätte man das komplett voll mit Affelkompott. Und ich kann mich nicht dagegen wehren. Und ich muss es anerkennen, dass es leider äh, so akzeptiert werden muss und man das nicht anders singen kann. Dementsprechend Filmklima, du kriegst einen Pass, du darfst äh, das weiter so singen und äh, die tuff polizei wird dich nicht einbuchten.
0: Und er hat das Patent drauf. Fair. Ähm, man könnte es vielleicht growlen. Ja gut,
1: aber dann wird es ja auch <lacht> deutlich länger.
0: <lacht> Aber siehst du, da so war schon wieder ein, bisschen, da wieder ein bisschen. Da ja, war Es war da, es war da. <lacht> ja, verrückt. 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 Geil, was dir so manchmal auffällt. <lacht> <lacht> ich Schmeiß mein Leben auf den Müll. Zwölfter Song, vier Minuten neun. ist Juhu. ganz schön. <lacht> viele <lacht> viele
1: da Da-da-das und dann ja. elektronisches Genre einfügen, was ich
0: gestern falsch benannt habe. Drum, äh, nee, was hast du gesagt? Dubstep, ne?
1: Ja, ja, Dubstep-artig.
0: ist aber eigentlich EM hausmäßig.
1: Ja, okay, Track.
0: Ja, ich finde das Ende aber trotzdem geil. Ja, ja. Das, kannst du auch machen. So und jetzt äh, ist es jetzt schwer, das nachzustellen. Wir wollen, ja. bo- also wir stellen ja sowieso <lacht> nicht nach, aber ähm, Vokabeln 1. Da hatten wir gestern bestimmt eine ne Diskussion, die ging eine Viertelstunde lang. Einfach über die Bedeutung des Songs, weil sich die mir nicht erschlossen hat. Wir hatten eine große Kunstdebatte.
1: Also <lacht> ähm, allgemeine große Kunstdebatte.
0: Ja, eine allgemeine große Kunstdebatte. Wir hatten ähm, YouTube-Kommentare unter, diesem, unter dieser Single, die wir f- zum Teil vorgelesen haben und dann auch irgendwie gedacht haben. Bei dem einen, ja, das könnte man so sehen. Bei dem anderen, alter, what? <lacht> es, es, es war ganz, ganz ähm, schwierig <lacht> über dieses über diesen Song zu reden. Ich kannte den Hintergrund am Anfang nicht und ich würde jetzt auch einfach mal dabei bleiben lassen, dass sich jeder diesen Song anhört, ohne irgendeinen Hintergrund vielleicht zu wissen und sich selbst darüber über Vokabeln ein über Vokabeln 1 ein Bild macht,
1: oder? Das heißt, wir äh, lassen den einfach mal Track sein und gehen wir zum Wir lassen letzten die Track Übung. sein, aber
0: wir können vielleicht sagen, was passiert in dem Song.
1: Ähm, ja, es werden verschiedene Vokabeln vorgelesen äh, auf Deutsch und dann das den Counterpart auf Englisch. Mhm. Und äh, willst du auch den den... Ja. Also ohne Kontext, wer es vorgelesen hat? Ja, ja, ohne Kontext oder ja, ja mit... wer es vorgelesen hat? Ja, ähm, in einem Livestream, den ich nicht gesehen habe, über den berichtet wurde, äh, hat Finn Kliman wohl gesagt, dass äh, diese Vokabeln von seinem Vater vorgelesen wurden ähm, und aufgenommen wurden, so dass äh, oder um Finn Kliman Englisch beizubringen. Und äh, mit diesem Wissen könnt ihr euch dann ja nochmal den Track intensiv anhören, vielleicht noch mal an der Mann und das Meer denken und den Rest könnt ihr euch dann erschließen und guckt bloß nicht die YouTube-Kommentare dazu
0: an. <lacht> Glorifizierung, sage ich nur. Ja, wirklich. Ähm, Nun. Ja und äh, dieses, dieses Thema kam dann gleich ins Schlaflied dann noch mal mit auf, mhm. ähm, wo ich gesagt habe, das ist ein sehr schönes Schlaflied und ich verstehe nicht, warum man jemanden im Traum noch mal treffen muss, wenn man sowieso den ganzen Tag miteinander äh, zu tun hat. In meiner Stumpfheit habe ich das gesagt. Aber ich sag, ich sag mal so, ne, wir haben da gestern ganz, auch, auch ein bisschen länger drüber geredet und das hat mir dann auch noch doch nochmal irgendwie so zu denken gegeben, wie ich da auf dieses Lied auf dieses mhm. geblickt habe. Und ähm, auch in dem Zusammenhang mit Vokabeln 1 äh, finde ich Schlaflied dadurch nochmal so ein bisschen krasser irgendwie. Also er, er klingt ja. dann nochmal ein bisschen anders bei mir.
1: Ja, vielleicht belassen wir das die, den Interpretationsteil oh. dann... Ja. Äh, dabei hört euch Vokabeln 1 an mit dem Kontext, den wir euch jetzt gegeben haben oder den ihr vielleicht auch schon kanntet und äh, dann achtet auf Schlaflied die beiden gehen auch ganz gut ineinander über ähm, vielleicht äh, gibt es ja
0: äh, unsere wirkliche Diskussion darüber gibt es vielleicht ja nochmal, ich glaube die ist ganz gut geworden in der Aufnahme, in der ersten vielleicht gibt es die ja nochmal bei Instagram oder so <lacht> bei Patreon Als, gibt's dann, äh, ja. für, gibt's für, für Patreons <lacht> <lacht> ähm, äh. ja
1: Nee, das, das könnt ihr euch dann selbst zurecht interpretieren, wie ihr euch das denkt. Äh, wollte nur noch die, einmal die Zeile, die ich einfach sehr schön fand, oder das, das Bild äh, Schlaf heilt, nochmal einmal kurz äh, aus dem Text raus rauskramen, denn es ist sehr wahr. Ja. Äh, meine beiden Weisheiten im Leben sind Schlaf heilt und Tee hilft immer und äh, da könnt ihr euch <lacht> dran halten.
0: Ich habe meinen Tee schon ausgetrunken. Ich hatte tatsächlich jetzt wieder einen. Ja,
1: ich habe es äh, wieder nicht geschafft zur Aufnahme jetzt Tee zu trinken, weil ich eben noch ein Online-Seminar hatte und dazwischen noch ein bisschen was zu tun und zu basteln. Ich muss ja auch gleich noch das Bingo zu Ende basteln. Das ist ja mhm. noch in the making quasi.
0: Ja. Ähm, ja. Wo wir jetzt über diesen Norddeutschen äh, gesprochen haben und sein Album Pop, ähm, ja. habe ich so richtig Bock auf ein knuspriges Back, auf einen knusprigen Backfisch bekommen und als Nachtisch so einen kleinen Butterkuchen.
1: Das glaube ich dir sofort. denn. Also äh, auf Backfisch habe ich tatsächlich wirklich Bock. Hatte. <lacht> du liebst ja auch Butterkuchen, wie ich äh, gehört habe. Ja, total. Finde find ich ganz gut. Äh, Backfisch übrigens äh, achtet auf die Form. Quadratischer Voll. Backfisch, mittelmäßig. Aber ja. äh, wenn das ein bisschen aussieht wie ein einfach frittierter Tintenfisch. Oder eine Flunder. Oder eine Flunder, gut guter Backfisch dann. Ja,
0: es ist halt echt so, ne? Bei Backfisch, also ich habe einmal den Fehler gemacht und Backfisch aus, aus dem Tiefkühl äh, Dings geholt und... Geht Alter, das
1: auch, ge- finde ich. Nee,
0: das geht gar nicht. Es ist wirklich aber furchtbar.
1: Doch. Nee. nee, ich finde, das geht. Es, da gibt es auch qualitativ bessere äh, Spoiler, keine Werbung, aber Froster Souverän.
0: Froster aber, ist für alle da. Genau.
1: Aber <lacht> dennoch, ein frischer Backfisch <lacht> in Norddeutschland. Das ist schon was Feines. Das ist schon was richtig was Feines.
0: Ja, also, ja, das sage ich jetzt nicht. Das sage ich dir nach der Aufnahme. <lacht> Sonst ja, machen wir hier okay, wirklich fair. noch Werbung. Und da habe ich keine Lust drauf. Ähm, ja. ja, das war es äh, zu, zu den Releasen diesen Monat. Und wir können ja mal einen kleinen Ausblick geben, was so nächsten Monat kommen könnte an Releasen. Ja. Und da sehe ich. Das, ganz oben äh, das
1: können wir gerne machen im Juni, in dem wir uns ja schon äh, befinden. Ähm. Ja. Haben wir haben zum einen, äh, zum einen, wie schon gesagt, das Run the Jewels Album, Run the Jewels 4, was wir dann besprechen. Hört euch das an. Unbedingt. Dann das äh, Dream Squasher, äh, das neue Album von 16, der Sludge Metal Band, die ich letztens entdeckt habe, die aber auch schon äh, einige Alben gemacht haben. Äh, eine weitere Old Man Gloom EP. Wow. Aber natürlich das, das äh, aller, Allerwichtigste. Ähm, eine Tiefenanalyse von Mercedes Jens, 11. September, Odersberg.
0: Geil, darauf freue ich mich. Werde ich mir auch geben. Und ich habe gehört, es soll da vielleicht eine Vinyl zu geben.
1: Eventuell sollst du auch eine Vinyl zu geben. Ich werde dann nochmal, wenn da Näheres bekannt ist, dann auch berichten. Und du hast auch noch eine Single, sehe ich gerade.
0: Genau. Eskimo Cowboy Hyper Hyper kommt am 19. Und dann vielleicht noch die zweite Hate to Love oder Hate Love oder irgendwie so. Ähm, kommt dann vielleicht auch noch und äh, da bin ich dann auch schon sehr gespannt drauf. Aber äh, als ich das gelesen habe Mercedes Jens, dachte ich, das äh, ist ein Must-Have, das man haben muss. Auf jeden Fall.
1: Das, äh, trägt man diese Saison.
0: <lacht> Mercedes Jens trägt man diese Saison. Ähm. Ja, dann würde ich mich äh, viermal bedanken fürs Zuhören. Sagt uns Bescheid, ob ihr das Bingo toll fandet. Vielleicht äh, hast du eigentlich alles abge-
1: abgestrichen? Habe ich, ja. ja.
0: Wirklich? Auch Studio?
1: Ja, auch Studio, ja, habe ich.
0: Okay, gut. Ich Studio habe ich äh, nicht mitbekommen.
1: Ich glaube, ich glaub bei der äh, Forest-EP habe ich Live-Version und Studio-Version also gesagt. Ja, okay, ja, alles
0: klar. Äh, <lacht> dann, oh, Ich hoffe, du hast gewonnen und. Ähm, wenn ja, dann schreib uns doch eine Nachricht. Ähm, ansonsten... Krass was? Hä? <lacht> Nochmal?
1: Wer auch immer uns als erstes schreibt, der kriegt was. Der kriegt Ver- was, ja. Shoutout, Apfelkuchen, Satz heiße Ohren, mal gucken.
0: Oder ein digitales Herz, mal sehen. Wir werden, wir, wir lassen uns überraschen, oder ihr lasst euch überraschen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Schreibt uns gerne zu irgendwelchen Dingen, die euch zu den Alben beschäftigen, oder wenn wir irgendwelche anderen Releases noch besprechen sollen, macht es gerne. Tobi hat immer ein Ohr für euch. Ich lese nur mit und äh, würde sagen, die letzten Worte hat wie immer Tobias.
1: Danke fürs Zuhören, danke fürs äh, nochmal Podcasten, Jakobus. <lacht>
0: ja, ähm,
1: genau. Seid sicher, seid reflektiert und äh, Schlaf heilt. Tee hilft immer. Macht's gut und schreibt uns gerne.
0: Tschüss. Tschüss.